0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Ontem, ele pediu ao STF que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar o trabalho da PF.
1: O delegado Alexandre Saraiva disse que tinha obrigação de apresentar uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente ao Supremo Tribunal Federal.
2: Para entender o que disparou o alarme da PF contra um ministro de Estado e por que, menos de 24 horas depois, o responsável por acioná-lo perdeu o cargo, é preciso recuar um pouco no tempo. A história começa em meados de dezembro passado.
3: Uma operação da Polícia Federal na divisa do Amazonas com o Pará fez a maior apreensão de madeira da história.
4: As clareiras na mata serviam de depósito para 131 mil metros cúbicos de madeira nativa, segundo a Polícia Federal. Esse volume corresponde a mais de 43 mil toras, o suficiente para construir 2.600 casas populares.
3: Segundo as investigações, a área desmatada é enorme, do tamanho de Brasília
2: até a raposa chegar ao
3: galinheiro. O que nós vimos aqui da semana passada em relação às árvores foi que todas estão etiquetadas. Os proprietários que aqui vieram informaram é, que são áreas que têm escritura, cujos planos de manejo foram apresentados à Secretaria Estadual do Pará de Meio Ambiente, que obtiveram as licenças...
2: Transformando a operação em mais um cabo de guerra entre o governo Bolsonaro e os órgãos de controle cuja atuação ele deveria estimular.
3: O delegado Alexandre Saraiva afirma que o ministro Salles, mesmo amparado por farta investigação conduzida pela Polícia Federal, resolveu adotar posição totalmente oposta, de apoiar os alvos, incluindo, dentre eles, pessoa jurídica com 20 autos de infração ambiental registrados, cujos valores das multas resultam em mais de 8 milhões. De reais. Além de omitir-se de exercer seu poder de polícia ambiental, como o senador e o ministro têm direito ao foro privilegiado, a notícia crime foi enviada ao Ministério Público Federal e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.
2: O ministro do Meio Ambiente foi de novo para o paredão no exato momento em que o presidente da República tenta convencer o mundo de que protege a Amazônia.
4: Bolsonaro preparou uma carta com a ajuda, inclusive, de vários ministros, mandou essa carta para o Biden, reafirmando o compromisso de zerar o desmatamento legal. Na carta, Bolsonaro assumiu o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030 e pediu apoio pessoal de Biden na questão ambiental
2: da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a hora e a vez de Ricardo Salles. Depois do chanceler, o titular da área ambiental se torna o entrave para qualquer entendimento entre o governo Bolsonaro e o mundo. Neste episódio eu converso com o repórter Fabiano Vilela, da TV Liberal, filiada à Globo no Pará, e depois com a apresentadora e comentarista da Globo News, Júlia Duailib. Sexta-feira, 16 de abril. Fabiano, eu começo te pedindo que relembre, para quem já perdeu um pouco o fio dessa história, que apreensão de madeira foi essa feita pela Polícia Federal.
5: A Polícia Federal fez uma operação, Renata, no fim do ano passado, chamada Androantos, na divisa do Pará com o Amazonas. E os agentes apreenderam mais de 200 mil metros cúbicos de madeira isso dá aproximadamente 65 mil tolas de madeira. É, e muitas dessas árvores eram IP, que é uma árvore de alto valor comercial e que são muito comercializadas para o mercado externo. Essa carga está avaliada em mais de 60 milhões de reais. E os policiais sobrevoaram uma região ali por perto de Santarém, mais na divisa com o Amazonas, e eles identificaram nesses sobrevoos mais de 40 pátios de madeira no meio da floresta. Eles sobrevaram uma área de mais ou menos uns 5 mil quilômetros quadrados, uma área do tamanho mais ou menos da cidade de Brasília. E essa investigação começou em novembro a partir da apreensão de uma balsa na cidade de Parintins, no Amazonas, com madeira que, segundo a PF, foi extraída ilegalmente no Pará. E a Polícia Federal entende que toda essa madeira apreendida ela é de origem
2: ilegal. Fabiano, apesar do gigantismo dessa operação e do material apreendido, ela não teria ganho tanta repercussão não fosse a entrada em cena do ministro do Meio Ambiente. Pode também lembrar para nós em que momento ele aparece e para fazer o quê?
5: No fim de março deste ano, o ministro Salles esteve aqui no Pará, foi na região de Santarém, é, junto com equipes do Ibama, e, segundo ele, foi identificado que a madeira, parte da madeira tinha etiquetas de localização, planos de manejo autorizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará, tinha o um rastreamento adequado e que isso comprovaria a legalidade da madeira. Nós estamos aqui no município de Santarém, quase fronteira com Aveiro, município de Aveiro, no estado
3: do Pará. E nesse local nós estamos verificando se o toco da árvore, cujo, cujo tronco nós encontramos lá no pátio da madeireira, com o tag de identificação,
5: corresponde com a árvore. Só que isso aí entrou em conflito com a Polícia Federal, especialmente com o chefe da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva, que coordenou essa investigação, porque, segundo ele, toda essa madeira prendida é fruto de desmatamento ilegal. Os empresários não comprovaram, até o momento que a madeira foi retirada de áreas de plano de manejo. Planos de manejo são áreas em que você tem autorização do Estado para retirar madeira de forma seletiva, sem degradar tanto a floresta com que ela tenha capacidade de se regenerar. Segundo a PF, nada disso foi apresentado até o momento, mas o ministro Salles esteve aqui pessoalmente no Pará para tentar demonstrar que havia, sim, legalidade.
1: Não é uma cena que se vê todo dia. O ministro do Meio Ambiente defendendo a liberação da maior apreensão de madeira já feita no país. São mais de 200 mil metros cúbicos, cerca de 65 mil árvores derrubadas.
5: Há uma forte suspeita de que essas áreas de onde a madeira foi extraída são áreas griladas... Inclusive, o APF questiona os cadastros ambientais rurais, que são documentos autodeclaratórios que os produtores rurais emitem, mas pode haver vícios de ilegalidade, porque as secretarias estaduais elas têm que fiscalizar esse cadastro para ver se são, de fato, legítimos. Enfim, segundo a PF, nada disso ainda foi apresentado. O ministro Salles esteve aqui no Pará para cobrar celeridade da Polícia Federal, Poli... Houve, houve até um encontro em Santarém da Polícia Federal com os empresários e a Polícia Federal disse que está avaliando as documentações que foram entregues até o momento, mas, por enquanto, a carga... Não foi liberada, Renata.
2: Portanto, é correto entender que o status desse caso é que a Polícia Federal segue rebatendo ponto a ponto todas as alegações do ministro Salles para ficar ao lado dos madeireiros nessa história, isso?
5: Segundo o chefe da PF, o Alexandre Saraiva, causa até um estranhamento o ministro do Meio Ambiente é, vir até o Pará para questionar uma operação da Polícia Federal como se estivesse em princípio, na defesa
0: dos empresários, dos madeireiros. E foi apresentado a pedido do ministro por, por aquelas pessoas que estão extraindo madeira na, na área, nos deparamos com uma, com uma situação é, absolutamente bizarra. A Polícia Federal sustenta que essa operação é fruto de, um,
5: de uma investigação que detectou uma organização criminosa por trás dessa extração ilegal de madeira, que várias dessas empresas já foram autuadas dezenas de vezes pelo Ibama por irregularidades no plano de manejo, por irregularidades no cadastro ambiental rural que podem suscitar uma possível grilagem de terras na Amazônia e que essa madeira teria vindo dessas áreas
0: irregulares. Eu, eu cheguei a pensar como, como estão apresentando esses documentos aqui, porque é a prova cabal da grilagem de terras, por exemplo. Então, diante desses fatos, e aí comprovaram com absoluta se havia algum risco de dúvida, deixou de existir. E aí sim, nós encaminhamos a notícia crime ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê aí um conflito entre o
5: Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal e que até o momento ainda não foi solucionado.
1: Saraiva foi substituído no momento em que tentava reforçar a fiscalização. A Polícia Federal confirmou a troca de cinco superintendências, de Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Bahia e Amazonas, que era comandada por Alexandre Saraiva. Para o lugar dele, a PF indicou o delegado Leandro Almada. Carioca, Leandro Almada é visto como uma pessoa ligada a Alexandre Saraiva, que também é do Rio. Ele já foi policial civil E é delegado da PF há 13 anos Ele estava trabalhando em Minas Gerais Na investigação da vacinação clandestina Contra a Covid
2: Fabiano, em meados de novembro Portanto, antes dessa mega Operação da PF O assunto abordou num episódio Os caminhos da madeira ilegal na Amazônia E os vários esquemas Que existem para esquentar a madeira Você acompanha Esse tema de perto há muito tempo Pode relembrar para quem nos ouve quais são essas práticas? Quais delas podem ter sido usadas neste caso?
5: As investigações costumam apontar aqui no Pará que o comércio de madeira ele tem um problema muito sério em relação à documentação. Geralmente, os madeireiros, os caminhões carregados com madeira quando são abordados na estrada, eles apresentam guias florestais que são autorizações para o transporte dessa madeira cujos planos de manejo estão a milhares de quilômetros, por exemplo, da região onde essa madeira está sendo transportada. Então isso suscita uma desconfiança de que esse documento é ilegal. Como é que você vai extrair madeira de uma região de mil, mil quilômetros de distância e você está trafegando numa rodovia, por exemplo, é, nessa distância muito grande entre o plano de manejo e, e as serrarias, por exemplo? Então, geralmente, a polícia e os órgãos ambientais veem que esse plano de manejo, quando fazem alguns sobrevoos, que não tem nenhuma madeira extraída desses planos de manejo. Ou seja, você usa só uma documentação para dar uma aparência de legalidade a essa madeira que está sendo transportada e você acaba gerando guias florestais que elas são legítimas, enfim, você consegue essa documentação oficial, porém, elas são é, usadas para esquentar essa madeira. Outro aspecto também que a polícia costuma identificar é que as quadrilhas costumam superestimar a quantidade de toras de madeira, a quantidade de árvores nesses planos de manejo. Eles conseguem descrever isso em documentos e esses documentos não passam adequadamente, muitas vezes, por fiscalização dos, dos órgãos ambientais. Então, você gera guias florestais excedentes quer dizer, irreais, não existe tanta árvore assim no plano de manejo, você usa essa documentação para esquentar madeira extraída de áreas é, sem autorização, muitas vezes de unidades de conservação de terras indígenas ou de áreas que ainda estão em estágio de posse ou áreas que o Estado ainda não definiu é, de quem são, se elas pertencem à União, se ela pertence ao Estado, se ela pertence aos municípios.
2: Fabiano, muito obrigada por conversar conosco praticamente da estrada, no meio das tuas apurações. Bom trabalho aí.
5: Obrigado, Renato. Um abraço a todos.
2: Júlia, antes da gente entrar no ministro Ricardo Salles, eu quero passar com você por dois outros personagens dessa história. O autor da notícia crime contra Salles, o agora ex-superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, e o senador Teumário Mota, do PROS de Roraima. O que esses dois personagens têm a ver com essa história, Júlia?
4: Olha, o Alexandre Saraiva é um delegado da Polícia Federal que conhece muito bem a região da Amazônia, da Floresta Amazônica, ele já atuou em diferentes estados por lá. Em 2011, já estava no Rio de Janeiro, que é a minha terra natal, aceitei ir para
0: Roraima. Fiquei três anos e meio em Roraima, depois fui para o Maranhão, quatro anos no Maranhão, como superintendente também, e agora já há três anos e pouco aqui no, no Amazonas. Eu nunca recusei missão.
4: E alguém que vem implementando uma série de operações já há algum tempo para tentar é, chegar aos madeireiros, né? A, a extração de madeira ilegal. Inclusive, ele tem um, uma pós-graduação feita nessa área, ele é um especialista em meio ambiente, e a, a pós-graduação dele tem uma tese, Renata, de que o desmatamento na Amazônia está relacionado à questão é, do comércio de madeira ilegal, exportação principalmente, e não à agropecuária. Aliás, é algo que é até questionado pelos pares dele na polícia, mas enfim. Então, ele começou a fazer uma série de operações e nessas operações ele tropeçou ali em alguns personagens. Salles, que a gente já conhece, e tem o Mário Mota senador Teomário Mota, um senador é, de primeiro mandato, é alguém que faz a defesa da, dos madeireiros naquela visão muito bolsonarista de que a região da Amazônia depende disso para geração de emprego, para geração de renda, que são muitas empresas, milhares de empregos e tudo mais. E numa dessas operações, é, o Alexandre acabou sendo alvo é, da, da de Teomário e aí que acontece né, o um embate entre, entre os dois personagens. O senador Teumário Mota, do PROS, de Roraima, afirmou em nota que o delegado Alexandre Saraiva é um covarde e cria suas próprias leis, criminalizando todo um setor sem distinção de quem está dentro da legalidade ou não.
0: Bem, o, o senador Teumário ele tem uma, um histórico de encaminhar documentos
4: absurdos para a corredoria da Polícia Federal desde a época da Operação Arquimedes. Na prática... O Alexandre acusa Teomário e o ministro eh, Salles, na prática é isso, de participarem de uma organização criminosa, basicamente isso que quer, beneficiar esses madeireiros. É isso que, que ele diz na notícia crime.
1: tá? Na notícia crime, o delegado afirma que o ministro Ricardo Salles, o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bim, agiram para dificultar a ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais. E que, além disso, há fortes indícios de terem praticado o crime de advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.
4: Pouco depois da notícia crime ter sido divulgada, o ministro da Justiça, Anderson Torres, sem citar o caso, postou uma declaração de apoio ao, ministro, ao Ministério do Meio Ambiente na contenção do desmatamento ilegal. Só queria dar duas informações é, interessantes para a gente, que é a seguinte, uma apuração minha até com a Natuza. Alexandre Saraiva foi cotado para ser ministro do Meio Ambiente. Teve um, um policial federal que tomou conta, da, que tomou conta não, era um dos responsáveis pela segurança do presidente na eleição, chegou a sugerir é, Alexandre justamente por esse conhecimento que ele tem na área da Amazônia. E o presidente quis conversar com ele, mas quando conversou com ele, não gostou muito da posição dele
2: justamente em relação a quem? A música que ele cantava não agradou o presidente, é isso, gente?
4: Exatamente. Ele é chamado de Greta Thunberg, né, da, da Polícia Federal. Então, é claro que o presidente não gostou do discurso dele em relação aos madeireiros. Gostou desse discurso muito firme, ele é bem combativo, o Alexandre Saraiva, por isso também tem alguns inimigos na polícia, falam que ele é muito voluntarioso e tudo mais. Mas o presidente não gostou desse ponto. Outra história que nos contaram foi a que ele, para tentar inviabilizar o comércio dessas madeiras nessas operações que ele fez, ele... Teria chegado a sugerir para os pares dele, ali da polícia, que fossem usados armamentos contra
2: a madeira, porque quando a madeira recebe o tiro, você não consegue aproveitá-la. Julia, vamos então para o ministro Ricardo Salles. Você se lembra que no final de março ele sobreviveu à reforma ministerial, apesar de ser um dos alvos do Centrão e de empresários. Lembra para nós por que, que a cabeça dele estava a prêmio e por que, na tua avaliação, ele acabou sobrevivendo? Bom, Ricardo Salles
4: é um dos quadros do que a gente convencionou no jornalismo chamar de ala ideológica, né? Talvez o mais preciso hoje seria falar alguma coisa como os setores mais radicais, né, do que apoiam o governo ou que estão no governo. E é Desde o início do governo, quando ele começa a implementar essa política de desmonte
3: ambiental... Não foi o INPE que fez essas interpretações sensacionalistas e imediáticas. Permitir que seja feita a queima controlada, ou o uso do fogo frio... Basta olhar um país que tem 80% da Amazônia preservada, 60% da mata nativa brasileira preservada. Um código florestal que é a norma ambiental mais restritiva do mundo vilão são os outros, que acabaram com as suas florestas, poluíram por mais de 100 anos o, o, a atmosfera com gás de efeito estufa, com é, combustíveis fósseis. Portanto, se alguém que não é, é vilão de nada, esse alguém é o Brasil. Quanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas.
4: Ele começa a sofrer uma reação, principalmente dos setores é, econômicos do governo, né? A economia mesmo, é, a pasta da agricultura, da Tereza Cristina, Paulo Guedes, porque esse desmonte começa a ter uma repercussão. A principal delas, e mais óbvia, talvez inicial, melhor colocando, foi a possibilidade do Brasil não conseguir fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, mais uma vez colocou em xeque o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Ele afirmou que se o bloco europeu não aprovar o tratado, seria porque ele provocaria o aumento do desmatamento. É claro que nessa discussão, tem questões protecionistas, principalmente do lado da França, mas a gente dá discurso para eles usarem esses mecanismos contra a gente. A partir daí, ele começa a sofrer um bombardeio de setores empresariais que encontram eco esse bombardeio na, no Congresso. Você sabe muito bem, Renato, quão sensível os parlamentares, quão sensíveis os parlamentares são à opinião do empresariado. Então ele Sim. começa a ser pressionado, o, o centrão começa a ser pressionado, de certa maneira, esses parlamentares que estão em interlocução com o setor produtivo grande, para resolver, porque ele está dificultando ali questões práticas na, na área econômica e tudo mais. E isso vai num crescente, só que antes de... de Ricardo Salles, tem na fila Ernesto Araújo. Quando o Ernesto Araújo cai numa demanda que também cresce com o empresariado, que fica simbolizada naquele encontro do Lira, o Pacheco, com os empresários aqui em São Paulo, quando o Ernesto Araújo cai, as baterias voltam-se para Ricardo Salles. Lembrando que nesse período você tem uma troca de governo nos Estados Unidos. Né? Então o humor também e o medo dos empresários aumentam, o humor dos americanos muda, com o Brasil em relação a essa matéria. O Joe Biden citou o Brasil é, num dos debates como um mau exemplo do meio ambiente no mundo. O
0: Brasil, the rainforest of Brazil are being torn down, are being ripped down. More, more carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the
2: United States. E o temor dos empresários aumenta também. Julia, para terminar, todos esses dados que a gente está colocando aqui na equação. É, centrão, empresários de descontentes, parlamentares vocalizando esse descontentamento. No caso agora do ministro Salles, nós temos também uma ação popular contra ele por suspeita de pedalada climática. Você acha que crescem as chances de ele ser o próximo Ernesto Araújo na espanada?
4: Acho, Renata, acho que tem uma pressão grande no governo e no Congresso para a retirada dele. É, ele se segura ainda muito, porque ele é um dos quadros remanescentes desses setores mais radicais. Ele, o ministro da Educação, é, com a saída de Ernesto Araújo, se tornam um os principais nomes nesse sentido. Mas o presidente tende a segurar, é, resiste, na verdade, a melhor expressão. É, o caso de Felipe Martins, que é aquele assessor internacional que está mantido até hoje no, no governo. Felipe Martins fez
3: um gesto com a mão direita e repetiu o sinal.
1: O gesto ele vem sendo utilizado reiteradamente por grupos supremacistas brancos para exatamente dar essa ideia de poder branco, de supremacia branca os três dedos representando literalmente a, a letra W, de white, em inglês branco, e o círculo representando o P, que no caso... No caso, representaria a palavra power, poder.
4: É importante para a gente entender a situação de Salles. O presidente acha que tem que ter esses nomes. Os filhos dos presidentes gostam, aliás, gostam pessoalmente de Salles. Então, o presidente resiste à retirada. Agora, Salles, é importante a gente falar, semana que vem tem esse encontro nos Estados Unidos, que está sendo organizado por Biden, e o presidente Bolsonaro vai participar, Vai. deve ser um dos presidentes que abrem um o encontro no dia 22, é, Salles tem se reposicionado mirando na, na, nessa questão dos americanos e sabendo que a, a sobrevivência dele no governo, a pressão diminuirá se ele conseguir ser mais palatável aos americanos.
3: Importante assunto, porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas. Dentre eles, aqueles recursos relativos aos créditos de carbono tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia. Então
4: ele tem buscado uma interlocução com é, o governo americano, com a equipe de John Kerry, que é um enviado especial para as questões climáticas tentando se posicionar nisso. Mas daquela maneira, né, Renata, essa semana a Folha de São Paulo mostrou que o encontro que ele teve em março articulado ali com, com integrantes da equipe de Kerry, do qual até participou, também é, tem participado, na verdade, o embaixador Néstor Foster, ele teria mostrado um slide. O famoso
2: frango da padaria.
4: Que não concorda que não faz o menor sentido para os americanos, para a gente até tem, a gente entende o que, que é esse simbolismo, né? Era ele querendo dizer que precisamos de dinheiro, ele condicionou a meta climática que o Brasil. Passou a defender agora nesse reposicionamento ao ingresso de recursos americanos. Os americanos não vão mandar dinheiro para o Brasil, dinheiro público. Muito bem, porque isso teria que passar pelo Congresso e não passa. A expectativa do governo brasileiro não é pela pelo recebimento desse dinheiro público, mas pelo recebimento de recursos do setor privado. Algum anúncio na semana que vem
2: nesse sentido? E a gente sabe, né, Júlia, que olhando do outro lado do oceano, na União Europeia, tem já uma sinalização de que primeiro o Brasil apresente resultados nessa área e depois se fala em dinheiro, né? Júlia, muito, muito obrigada. Um prazer te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. Beijo para você. Antes de terminar, eu lembro que na hora de comprar madeira, dá para verificar a legalidade da procedência olhando se ela tem o selo FSC. Se não tiver, você pode pedir ao vendedor o documento de origem florestal ou o guia florestal. E pedir sempre nota fiscal do produto, seja ele madeira bruta ou um móvel pronto. A nota precisa trazer os dados e a descrição da madeira. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.